0: Fala galera, beleza? Meu nome é Rebeca e hoje eu tô aqui invadindo o podcast do Não e Detalhe. Hoje nós vamos falar sobre séries que nós amamos, séries que nós odiamos, silicons, personagens que nós achamos incríveis, personagens que nós achamos mais ou menos e sobre séries que foram canceladas. Tô aqui com o Bruno. Oi meu amor. (risos) Com o Lulinha. E aí? E com o Caio.
1: E aí pessoal?
0: E eu vou começar o podcast perguntando pra vocês, meninos, quais séries que vocês acham mais fodas.
2: Breaking Bad, Peaky Blinders, Dr. House.
0: Tá, Caio, começa aí falando porque que Dr. House. Muita gente não assiste essa série, muita gente não conhece. Inclusive, eu nunca assisti, mas já ouvi falar muito bem. Inclusive, não gosto de séries que falam sobre médicos e tal. Tem um preconceitozinho, sim, com Grey's Anatomy, confesso.
1: Então, primeiro de tudo, não tem nada a ver com Grey's Anatomy. Nem assisti, nunca assisti, na verdade, mas pelo que eu sei, que eu soube, não tem nada a ver. Dr. House, Dr. Gregory House, um dos médicos mais inteligentes do mundo o é, que é que fala ele fala o seguinte a série é baseada no médico que seria o house né ele é um cara fodástico gênio ele resolve todos os casos ele é um ele tem um de, de, departamento de diagnóstico ou seja a galera quando não tem não consegue diagnosticar uma doença vai para ele aí é beleza uma série médica mas é meio que uma série de detetive tanto que é bem baseada no sherlock holmes naquele famoso britânico Britânico. É, britânico. O britânico detetive, tá ligado? Uhum. E, e o que que acontece? Aí a trama, ela gira em torno do House, da equipe médica dele, que é formada por três integrantes, o melhor amigo dele e único amigo, que é o Wilson, e a chefe dele, que é a Cuddy. A trama gira em torno disso, ele vai resolvendo os casos, e ao mesmo tempo que resolve os casos, que é o mais interessante, não são os casos, e sim a interação dele com os personagens, tanto com os pacientes, como os seus colegas de, de equipe, como principalmente com o seu amigo. É uma resenha, é... Pura, é, você, algumas pessoas vão, vão se sentir, com, vão sentir muita raiva do House, outras pessoas vão se sentir, porra, ele parece comigo, e assim vai, é uma série que vai do início ao fim nessa pegada. Ah, lembrando, ele é um cara viciado em drogas, lembrando disso, ele toma Vicodin, que é um remédio, é um remédio de, de como é, de paracetamol com o meu nome, anaestésico, 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 ai. Ana... Ana... Analgésico? Não. Analgésico. <risos> analgésico. É um analgésico forte pra cacete, só perde pra morfina, parece. E, tipo, é, é, não é recomendado você tomar muitas doses por dia. Ele toma muitas doses em uma só lapada, tá ligado? Ele bota três na boca e engole. Aí tem esse vício e dizem que, que é por conta desse vício que ele, que ele é todo chato e tal. Mas não, ele tem um problema na perna também e isso vai ser descoberto depois, o porquê da perna e tal. E tal. Mas ele já era chato desde sempre.
3: O Wilson, pra quem não sabe, é o ator principal do filme Sociedade dos Poetas Mortos. E ele é o cara que acaba se matando.
1: Que pesado, Sério? Uau! <risos> não, realmente achei do caralho mesmo. Pô, já tinha assistido, só que não tinha percebido não que o Wilson era ele. É. Que resenha. Tu já assistiu Sociedade dos Poetas Mortos? Uhum.
3: Pronto, ele é o, prim, é o, é o caralho, ator que se é mata. Mesmo. Eu esqueci o nome dela agora. Também.
1: Caramba, só que ele se
3: mata. Que Sabe massa. É, pra mim, Breaking Bad é a melhor série... Eu já, já é uma série antiga. As pessoas que não sabem, eu que é de 2008. E eu já tentei assistir uma vez, não consegui. Mas falando da série, é um, é um professor de química. Frustrado. Que descobre que tem, que tem câncer. Se eu não me engano, é câncer de pulmão. E... Ele vê que não tem mais nada a perder na vida. E descobre nas drogas uma forma de de poder dar todo o dinheiro que ele não pôde dar para a família dele. E é isso que ele vai acreditando. Eu não vou soltar muito spoiler aqui. Mas ele vai acreditando que tudo que ele está fazendo é pelo bem da família e para ajudar toda a família. Mas eu vou soltar um spoiler aqui. Ele descobre que depois, na verdade, tudo que ele fazia era para ele mesmo. Era para ele se sentir feliz. E pra mim é um dos melhores episódios, é quando ele mesmo, ele reconhece isso e ele fala que ele tá fazendo aquilo não pela família, mas sim porque era a única forma dele se sentir vivo. Porra, aquela cena eu chorei.
0: Você acha o alt um dos personagens mais egoístas que você já viu?
3: Rapaz, eu acredito que não.
0: Eu considero o alt uma pessoa muito egoísta, muito impulsiva. Ele age, você acabou de falar que ele age totalmente... sim. Pra ele mesmo.
3: Sim, eu, é, pensando dessa forma, realmente, o Walter, ele... Eu acho que o Walter é o cara mais filha da puta de todo o Breaking Bad. Isso não me faz não é. gostar dele. Porque eu gosto mesmo assim, mas ele realmente é o cara mais filha da puta. Ele é filha da puta com o com
1: Jess, com, com, com a Bicho, Skyler. Mano. Personagem egoísta, o nome dele é Dr. House, velho. Nada <risos> mais egoísta que esse cara, pô. Pode ser o White, pode ser o Walter Pode ser o Walter White é. Não é, pô, ele é o cara mais a gosto do mundo pô. Ele é o cara mais a gosto da face da terra é. eu, assi-
3: eu assisti assisti Um pouquinho de Dr. House Não, não, não virei fã, nem, nem terminei Eu acho que é a primeira temporada Mas não sei, eu acho que nenhuma série de, de médico não, não, Tudo bem que não é parecido com Grey's Anatomy Como você falou, mas acho que Não me atrai, não me atrai. Uhum. Grey's Anatomy, Dr. House outra, Tem outra série de, de,
0: tem. de médico? O... The Good Doctor. Ixi, mano, essa, essa é, é chata, meu Deus. Meu Deus. Eu Esse também é acho do... bastante chato. Me dizia, você tá na Globo agora. É. De, de Deus e Deus botou chata, na Globo é. fica chato, é, é. engraçado não, isso, é. né? Não, Botou na Globo
1: e ficou mais chato. Ficou, ficou. <risos> Ela tá no grupo de séries chatas. Meu Deus.
3: É. Meu. É.
0: E aquele ator é ótimo, né? Não, ele, ele faz é o ator do, do Norman Bates. Bates é.
3: Esqueci também o nome dele, mas...
2: Enfim. Norman Bates? Não, o ator mesmo. Ah,
0: sim, esqueci também. Então,
2: eu... Eu acho Peaky Blinders pra mim a mais top de todas. Porque... Acho que a história que ela passa, a mensagem que ela passa de do pós-guerra, né? É a... A, a trilha... Como é o nome? A trilha sonora dela é muito foda. A, o cenário é muito foda também. Os personagens são muito bons. E pra mim ela é top, top 1, velho. Meu top 1 é ela.
0: Não, é engraçado que uma vez o Bruno tava assistindo... Peaky Blinders, né, e tava tocando Arctic Monkeys, que é uma banda que eu gosto muito, e o Bruno disse que não gostava. Aí ele me chamou pra ver essa música, eu acho que achou foda, achou incrível, eu falei, ó, oh, é Arctic Monkeys que tá tocando. Tipo assim, a série, por mais que eu não goste, tem uma influência muito grande. Série
2: completa, pô,
3: é foda. É interessante que é, a galera que, que assistiu já é, Poderoso Chefão, a trilogia... Vai pegar muita, muita, muita referência é. de, de Blind eles Tem até um... Acho que na segunda temporada, né, Lulinha? Vai aparecer o personagem que é o sobrinho do, 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 do Thomas. Thomas Shelby que o nome dele é Michael. É. Então isso, isso lembra muito assim o Michael Corleone que é o filho do Don Corleone do Marlon Brando no do Chefão que acaba tomando todo o poder na, no segundo filme. Porque o pai
1: dele morre. Ah, Vamos falar de série engraçada.
0: Ninguém me perguntou, não. Eu, eu tô pensando E você, vocês.
1: Rebeca, qual a sua série preferida? Conta. para E você, Rebeca, qual a série favorita? Conte para nós.
0: É, assim, eu por muito tempo fiquei pensando qual era a minha série preferida, porque as pessoas perguntavam e não sabiam o que dizer. Porque eu já assisti várias séries, muitas séries. E... Mas eu acabei definindo como Black Mirror. Porque é uma série muito boa pra mim. É uma das minhas preferidas, assim. Toda vez que tem uma temporada nova, eu... Simplesmente surto, passo assim assistindo e isso mesmo assistindo. Pra mim é uma das séries mais fodas.
1: E qual é o melhor episódio?
0: O melhor episódio... São tantos. Eu gosto do episódio... Agora eu esqueci os nomes, tá, gente? Mas sobre o quê? Ah, o episódio da menina lá das redes sociais, o clássico, todo mundo fala que é esse, né? Eu também gosto do episódio Black Museum, também gosto do episódio do Natal. É... Você já assistiu?
1: Na série já, mas não todos os episódios.
0: É. o filme também é muito bom o filme que fizeram, Isso. que é um filme interativo é mal, entra
1: pro filme ruim, A categoria não. de filme ruim Black é Mirror
0: não, eu gostei muito daquele filme, não sei se é porque eu gosto muito da série, mas aquele filme eu achei massa, assim, um filme interativo assim eu achei interessante, porque ele tem vários finais e você vai decidindo os rumos que o, pe- o personagem leva, vai tomar, mas assim Black Mirror é uma série muito boa, são episódios independentes e é o estilo, pronto, é o tipo de filme que eu gosto de assistir, de assistir é um episódio de Black Mirror então, procura aquele tipo de filme. E é uma série pra mim completa, assim. Porque eu, por isso que eu gosto bastante de ver.
1: É. Não, então, Rebeca. Não sei se tu assistiu um episódio tão engraçado. tão massa, velho. Deixa eu te dizer qual é. Aquele que o cara... <risos> o Bruno sabe qual é que eu vou falar. O do videogame. Do você videogame. sabe que você fala do videogame? Pô, esse episódio é muito é. massa.
0: Véio. É um episódio muito interativo. Pra quem eu não sabe... maluco, pô. É muito bom. É bem louco. Por isso que eu gosto desse, dessa sensação, sabe? De ficar pensando o que é realidade. Até que ponto as coisas que a gente vive não vai acontecer, que acontece em Black Mirror, a gente não vai viver daqui a um tempo. O episódio do videogame é é a história de um cara, que bem resumido, faz um tempão que eu assisti, esse logo quando lançou. É um cara que é casado com uma mulher normal, tem uma vida normal, e ele começa a jogar um videogame. Um videogame muito realista. Não sei se tem... Parece que esse videogame existe, eu não lembro agora, que eu não sou muito chegada em game, não. E aí, ele começa a interagir com outro cara, que é um personagem de uma mulher, e eles simplesmente acabam se apaixonando. E ele coloca, tipo, um óculos de realidade virtual, e ele acaba... É, transando com esse cara e sentindo, na verdade, os personagens no, dentro do videogame E acabam sentindo todas as sensações Como se fosse realidade E aí, toda vez que ele tá jogando ele nunca sabe diferenciar o que é realidade O que é fantasia, o que é mentira E a vida dele muda totalmente depois disso É muito interessante
1: Eu buguei muito esse episódio Pô, foi um episódio maluco Minha cabeça vez. buf, buf, buf <risos> Mas, assim, pra mim no final que dizer que o cara era gay mesmo Ele gostava do cara Enquanto que o outro, ele não gostava Ele gostava mesmo de mulher Tanto que ele, quando foi fazer o teste, que ele beijou É spoiler, alerta de spoiler
0: que tem, é, Foi na cena da briga, né?
1: É, que ele dá um beijo no cara só pra testar Ele gosta, só que ele... Na brotheragem É, um beijinho na brotheragem, ele, ele gosta Só que ele percebe que o outro não gosta Aí ele finge que não gostou É yeah.
0: Eu acho... É, eu não sei se... Não é exatamente sobre isso, aí, ele é gay, ele não é. É muito mais não, sobre a sensação, Então, sobre hein? a sensação, só
1: que esse que é o ponto. A sensação... É esse que eu acho que você pegou... a ah, foi da meada errado. Porque é realmente sobre isso, sobre a junção da realidade da ficção. Então, como a ficção, ele é representado por, pela mulher, ele, 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 é, ele entrava no jogo como um homem e fazia relação com a mulher, uhum. e quando ele ia pra vida real... ele ele percebeu que não sentia mais atração por mulher e sim por homem, que ele não tinha mais relação com a mulher dele, com a esposa ou seja, a a ficção deixou ele maluco, enquanto que com outro cara, ele começou a tentar fazer relação com outro tipo sendo um personagem homem também e ele percebeu que aquilo ali era uma coisa ficção enquanto que a vida real ele gostava daqui de outra coisa, é meio louco eu acho que é um episódio que você tem que ver por diversos pontos de vista, mas acima de tudo pelo ponto de vista mais importante de todos que é o ponto de vista da relação humana entre homem e amigo.
0: <risos> <risos> tá bom.
1: Tá, vamos falar de sitcom agora, né?
0: Aham. Uhum. Bom, acho que é as melhores sitcoms que existem e é até, não, Qual não é a não tua vi... melhor? É, primeiro, não, as sitcoms <risos> preferidas minhas são as que eu assistia na infância, né, quando eu era pequena. É, eu baturo as crianças, as visões da Raven, é, todo mundo odeia o Chris, mas trazendo mais para o dia de hoje, eu gosto muito de Friends e How I Met Your Mother.
1: Não tem como alguém gostar de Friends e How I Met Your Mother ao mesmo tempo, velho. Tem. É impossível, tem. Friends é chato. Hum,
3: dizem, não, que, não. dizem que o, o personagem de Joaquin Phoenix, que faz o Coringa, ou melhor, o personagem do Coringa, o Joaquin Phoenix, ele enrolei tudo agora. <risos> Foi, o Dizem que o ator Joaquin Phoenix, para fazer o personagem do Coringa, ele precisou assistir muito Friends, pra ficar muito triste.
0: já assistiu? O que, o Coringa? Não, Friends.
3: Já tentei assistir. Eu não uma defensora de Friends. Eu não, eu já tentei assistir. Eu já tentei assistir. Mas por... eu acho legal. Velho, eu realmente não tenho como dizer que eu sou um cara que não gosto de sitcom, que não gosto de, das sériezinhas de comédia. Porque, porra, eu sou apaixonado por O Maluco no Pedaço. É, é, é. Se botar O Maluco no Pedaço aqui, eu vou assistir até amanhã.
0: Porque você se identifica também.
1: Chama dele de negro.
0: Sim, ele é negro e você se identifica com a temática da série.
3: Eu gosto, gosto, bicho, eu gosto muito, velho. Todos os personagens são muito engraçados. Aí eu chego, por exemplo, pra ver Friends, velho, eu acho um saco. Eu sei que. É um tipo de piada, né? É um tipo de piada. Muito chato, velho. E. É é cabuloso.
1: Eu eu, eu, eu Calma, eu vou vou ser mais sincero. Realmente, vou vou cometer um erro, vou ser hipócrita agora, é, infelizmente. Mas séries que precisam de uma risadinha não presta. Infelizmente, Chaves é do caralho, então tira Chaves. É, porque a única série que pode ter risadinha de fundo é Chaves, porque o resto é tudo um saco. E o maluco ah, no pedaço.
0: Tem risadinha? Não vou mentir,
1: não, pra tu. Eu nunca fui de assistir, não, maluco no pedaço.
0: Eu, eu patrão as crianças.
1: Também nunca fui muito de assistir. Então não, você não, né? não gosta de sitcom? Gosto sim. Dois homens e meio. Só que tem risadinha, por isso que eu tô sendo hipócrita. Dois homens e meio, The Big Bang Theory. Fury.
3: Raimet Mother.
1: Mother. Do, é, todo mundo deu Cris. O que mais que tem aí? Não Pera todo mundo deu
3: Cris tem, tem não. Risadinha. não. Não tem risadinha, mas
1: é sitcom, ah, né? sim.
0: Não lembro se tem risadinha agora. Parece que não tem não, tem não. Ou seja, são séries Não, engraçadas. Tem, é, é, outra pegada, né? É uma, uma, É que para ser
1: sitcom, minha... tem, tem que ter, o, é meio que tem que ser na plateia lá, né? Justamente que aquela ah. risadinha vem da plateia. Ah, então é que, é que tá. Isso,
0: realmente a moda não é, gra... isso foi uma curiosidade que eu pesquisei e contava assistindo. Eu acabei descobrindo que realmente a moda não é gravada na plateia. Uhum. Porque tem muitos efeitos assim, por exemplo, o Barney faz muitos trucos de mágica, e aí a plateia não entenderia, não acharia engraçado. É um então, eles, é, é, então eles é, eles gravam o episódio inteiro, depois bota um episódio pronto pra uma plateia, a plateia ri. E aí inserem as as vozes. (risos) Eu vou te
1: contar a real. Pra mim, eu assisto The Big Bang, por exemplo. Nossa, eu assisto com a minha namorada, por exemplo. Ela começa a rir naqueles momentos de risada e eu acho tão idiota, porque eu não acho engraçados momentos de risada. Ou seja, Ah, eu acho que eu tenho uma outra pegada de de riso. Eu me divirto com outras coisas da da série, não com a risada. Aquele momento que que a série dá risada, que parece que quer que a gente ria, eu acho uma merda. Na maioria, quase todos, se não todos, é tudo uma merda. Pra mim, o um momento de, que eu acho engraçado nesse tipo de série são as reações, são os os três trejeitos dos personagens. Tipo, as reações é, corporais deles. Seja no The Big Bang, por exemplo, o Sheldon, no, 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 no How I Met Your Mother, o Barney e os outros personagens... O, é, dois homens e meio, o Charlie e o, e o Alan, ou seja, o três jeitos dele, aquele, aquela reação corporal que ele tem, isso que me faz rir. Aquela risadinha de fundo, pra mim, não tem nem graça, aquela parte, sempre sempre a parte sem graça, ou seja, o americano não sabe rir, pra mim essa é a conclusão que eu tiro. É, que prepotência da porra, você que é o comediante? Talvez, talvez. É, é entendendo? É um saco essa sitcom que fica rindo. Tô sendo hipócrita, tô porque gosto delas, de algumas, mas é tudo um saco. E Friends a pior série de todas. <risos> cobra cai, cobra
0: cai. Não, mas assim, eu assisti Friends, acho que eu tenho 17 anos e eu achei muito legal, mas depois eu assisti realmente o Modern e realmente eu achei mais legal, achei mais engraçado, mais divertido, eu me identifiquei mais. Mas agora partindo para o âmbito dos personagens especificamente, eu queria que vocês listassem rapidinho um top 3 de personagens que vocês é mais acham incríveis. mais incríveis. Isso. Ah,
1: para mim o personagem mais incrível é o Barney, né? Incrível. Ele pegou a piada.
0: Ah, eu assisto em inglês, é legendary.
2: Depois que de derruça, né?
1: Tá vendo? Poser, poser de, de quem assiste ao Legendado não, Tem uns aqui. Acho que, Leg... Não sei, Lulinha, mas os dois é, aqui. É. Série, eu sou brasileiro, assisto em português. É dublado,
0: não, né? D- dou valor à dublagem, mas dublado. nada com o modo original, né?
3: Na verdade, pra quem não sabe, a Rebeca, até séries brasileiras, se tiver uma lei, uma, um áudio inglês, ela vai botar o áudio mentira. inglês. Porque ela não gosta da, das brincando. vozes brasileiras. Não,
0: mentira. Eu dou o maior valor à dublagem. <risos> eu sei falar o nome de cinco dubladores aqui, meu filho. Dou maior valor. De, mas de conheço o Manolo Rei, que é um dos dubladores Caramba, mais fodos do Brasil.
1: conhece pessoalmente? Não, ah, né? Eu conheço tá. pelo YouTube. É, só falo com eles, achei que ela Tinha visto, tá ligado?
0: Agora eu esque... esqueci o nome do resto, mas eu conheço o NBZ, lá. Né? O NBZ
1: é o do Goku, né? É famoso. É.
0: A Mariana Torres. Nem sabe quem é.
1: Sei, sei,
0: sim. Sabe? Tem é, tem vários. Eu realmente <risos> vejo, mas eu prefiro o áudio original. Por mais achar o idioma mais interessante. E qual
3: é são os teus três personagens? O top aí?
0: 3. Barney?
1: Não. Gregory House. De novo? É um personagem, hein? É. Mas... Tá, então vou pra outro.
0: É, fala de outras coisas que você não falou ainda.
1: Tá. É. Tá. Sandor Clegane.
0: E fala sério, personagem é sério. De Game of
1: Thrones, conhecido como Cão. Jamie Lannister, conhecido como Regicida.
0: Game of Thrones também.
1: Game of Thrones e... Hum... E o Tyrion, da Game of Thrones também.
2: <risos> então, eu, eu não vou falar de Peaky Boy, né? porque se eu for falar, eu vou falar de quase todos os personagens. Mas eu vou falar... Que... Aliás, vou sim citar um, uh, que é o Johnny Boy. Muito, é bom, muito bom, muito bom. O Johnny Boy é bom e falar outro personagem de outra série da, da Breaking Bad o o advogado Saul Goodman que inclusive tem a série só dele né sim Better Call Cal Sol tá no meu top 3 e caralho o, o, tu, tu que me indicou Bruno Bojack Ross foi uma série que me surpreendeu velho é massa juro juro eu, eu já assisti é massa me surpreendeu eu gostei eu acho que eu encaixaria o Bojack aí como um personagem bom é
3: Boa. Eu não vou falar de Breaking Bad, porque eu já falei, mas eu vou falar aqui de um... Que ninguém falou, de uma... Na uma, uma sitcom. E não tem risadinha. É, acho que vou pra falar, assim, do personagem. Vou falar do Jake Peralta, do Brooklyn Nine-Nine. Porra, eu sempre achei aquele bicho muito besta, mas eu gosto muito dele, Parece tá com
0: você?
3: A Rebeca diz que parece comigo. Ele viu uma Tartaruga Marinha, eu também vi. <risos> <risos> mas, sim. E o segundo cara... Um personagem... O segundo personagem eu vou dizer que é o. Porra, eu gosto do, do Jonas, velho. Do Dark. Gosto muito. Talvez poderia ser a Cláudia. Acho ele muito bobão. É. é. Eu, não, eu falei Jonas porque eu lembrei, mas poderia ser. Poderia ser a Cláudia. Meu segundo personagem. A Cláudia do Dark. E meu terceiro personagem.
0: Alguém de Game of Thrones?
3: Não. Hum. Não, de não, Game of Thrones não. Agora eu vou pensar só em sitcom. Deixa eu pensar uma de drama, um drama. Will Smith. Eu pensei nele, pô. Will Smith, mas já falei um... Não um, me É, e meu terceiro personagem, Will Smith de Um Maluco no Pedaço. Pronto.
0: É, é eu acho que as minhas referências são outras, mais diferentes. Eu Acho que eu, os meus personagens preferidos são mulheres. Acho que a primeira que eu acho mais foda, mais incrível, de, não vou dizer de todas, mas uma das mais é a Annelise Kidding de How to Get Away with a Mother. É muito, ela é muito foda, é uma das mulheres mais incríveis de todas as séries Não só a personagem, mas como atriz também, Viola Davis Outra personagem que eu gosto muito é a Eleven, de Stranger Things E acho que a terceira são todo o elenco de Big Little Lies né? A Nicole Kidman, agora eu sei o nome dos personagens porque são muitas A Nicole Kidman, a Shailene Laura Woodley, Dern. a Laura Dern a Meryl Streep, entre outras. É uma série muito forte. Com personagens muito fortes, todas elas. Cheio de M's e prêmios e tudo mais.
3: Eu queria falar uma coisa. É, vamos falar... Eu é interessante agora falar cenas marcantes de, de algumas séries que a gente já assistiu. Acho que seria bem legal.
1: Beleza, deixa o primeiro. Vai. A melhor cena de todas. Game of Thrones. É, de novo. De novo. <risos> Mas é muito boa, pô. Quando... na segunda temporada, segundo livro que os caras começam a revolta da porra na cidade, né? Querem matar o o Joffrey, que é o rei. Aí ele entra no no castelo, aí entra ele e o Tyrion, que é o mão do rei nesse momento. Aí o o Joffrey fala, ah, matem todos, matem todos. Aí o o Tyrion fala, não mata, eles só querem comida e você vai matá-los. Aí você é um tolo, o o Tyrion fala, você é um tolo. Eu não sei se a gente gente já teve o azar de ter um, um rei cruel ou um rei bobo, mas eu acho que você é os dois. Aí o Geoffrey fala: Não, fala assim com o rei. Você tem noção que você tá falando com o rei? Aí o Tyrion vai e dá um tapa na cara dele. Aí, ele, aí o Tyrion fala: Eu bati em um rei. Minha mão caiu por causa disso. É muito boa essa
0: série. <risos> Me
1: arrepio. <risos> muito top. Tem outras também, se quiser que eu fale, vai Quer que eu fale? De
0: Game of Thrones?
1: Não, pode ser de outra série.
0: <risos> de Dr. House.
1: Pode ser de Anos Incríveis também. Fala de né? Anos Incríveis. É. Qual? Tem várias, né? Hum, eu vou dizer uma massa é Primeiro
3: fala de um
1: explica de... a série anos um pouquinho incríveis. Pra gente. Anos Incríveis é só uma das séries mais incríveis de todos os tempos, é a redundância mas é isso aí, é uma série que fala sobre o subúrbio americano pega o personagem como personagem principal, Kevin Arnold ele tem 12 anos, e a série vai durante 6 temporadas mostrando os Anos Incríveis dele que é dos 12 aos 17 que meio que quer dizer aí me me Vamos lá voltando. Ele, ai, me perdi. Calma, tem que falar tudo novo, né? É. Eu vou falar so... então anos incríveis. O que é a série anos incríveis? Ele fala, a série fala sobre o subúrbio americano e <coughs> tem como personagem principal o Kevin Arnold ele aí mostra durante as seis temporadas da série o crescimento dele dos 12 anos aos 17. Ou seja, ele mostra mais ou menos os anos incríveis, os nossos anos incríveis, no caso dele na década de 70, mas como todos, como todos todas as pessoas, todos os adolescentes nesses anos têm anos incríveis em determin, em diferentes gerações, em diferentes épocas. E É mais ou menos isso, essa série mostra como é ser adolescente, o primeiro beijo, o primeiro primeiro amor, a primeira decepção, o primeiro amigo, o melhor amigo, a primeira briga e relação com os pais, com o irmão, como nos Estados Unidos em 1970 estava tendo a guerra do Vietnã, é um momento muito delicado político no país, mostra tudo isso, é muito massa. Assim, só pra ter uma noção do primeiro episódio, como já começa a quente, não é essa cena que eu vou falar, mas vou mostrar essa, vou dizer essa que começa o primeiro episódio, piloto, né, blá, 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 na escola e tal, só que ele tem um vizinho, né, esse vizinho tinha acabado de completar os oito anos e foi servir no exército. Aí, quando, aí acontece um negócio na escola, ele, ele fez, fez uma merda lá e os pais dele vão buscar ele. Na volta, quando ele chega em casa, o irmão dele é, tá na porta e fala, pai, mãe, o, o nosso vizinho morreu, ou seja, morreu lá no Vietnã, né, foi pra guerra. Aí na narração até, que tem uma narração, que é o Kevin Arnold já adulto, ele fala, é, mais um garoto foi pra guerra, mais um garoto morreu. Já começa assim, amigo, com dois tapas nas nossas costas, desse jeito, sabe? Mas a cena que eu quero falar é outra. Posso falar?
2: Fala. Ah, tá.
1: É uma bem massa, acho que é a quarta temporada, é a quinta. É quando ele já meio que, que vira de, de, meio que de pré-adolescente para adolescente. É numa viagem de verão que ele faz com os pais e com o, com o vizinho e os pais de vizinho. Eles alugam uma casa num lago lá e tal. E pronto, aí começa a história, é meio que um, passa um tempo, entendeu? Da, da quarta pra quinta temporada, eles crescem, os personagens dão um crescimento, e, ou seja, vai mudando meio que a temática do, do, do negócio, né? Começa a falar mais de mulher, de sexo, droga, essas coisas, vai mudando mais o tipo de pegada da série. E, na, e ele nessa viagem, nesse verão, eles passam uma semana nesse lugar, ou seja, uma viagem de verão, eles, o Kevin conhece uma menina, e ele se apaixona, paixão de verão, quem nunca teve uma paixão de verão aqui? Vocês já tiveram? Sim, sim, sim. Já. Yeah. Pronto, eu nunca tive. Já não teve carnaval, um... não lembro É, que é o carnaval, <risos> né? Ah, o
0: Vecos fala, paixão de verão, mas é uma coisa assim, que você viaja e passa um tempo e conhece uma pessoa, coisa de um dia eu não considero uma paixão uma de semana. verão. Uma semana. É, coisa assim, de dias, pelo menos. É... E eu acho que de dias eu não, não me lembro, não me recordo não.
1: Pronto. Aí nesse que eu também nunca tive, não. Mas o Kevin teve, né? E é muito massa. Aí ele conhece a menina lá e começa a sair com ela todo dia e tal. Aí tem até o drive-in nessa época lá, que o irmão dela tá com o carro, eles ficam lá. E tal, é muito massa a cena, é, chega emocionante. Aí só que chega o último dia, que é o dia que eles vão voltar pra casa, né? Aí o pai e o pai da família diz não, você não vai sair de casa, hoje você não vai ver aquela menina, hoje a gente vai ser um dia em família. Aí ele fala: Eu vou sim, pai, e vai, sai correndo. Puff. Chega lá, vê a menina, a menina chega e fala pra ele: Eu sei que você vai embora amanhã. Eu sei que acaba por aqui nosso, nosso amor. Aí eu tenho toda aquela paixão, não sei o que, blá blá blá. Até que começa a narração mais épica de todas, que ele fala o seguinte. Não, tem mais outras que são fodas, mas essa aqui é massa também. Que o narrador, o Kevin, mais velho, ele fala. Depois que ele beija a menina, ele fala, é, eu eu queria tudo, tudo que eu mais queria na minha vida era estar naquele momento, era ficar ali pra sempre. Mas eu sabia que a casa que eu morava não era minha, a cama que eu dormia não era minha, era tudo do meu pai. E chega um momento que eu tinha que ter escolhas, ou eu iria ficar, ou eu tinha que voltar pra casa. Ah, não lembro direito a frase. Mas era mais ou menos assim. É uma frase que você fala, caralho, realmente, velho. Chorastes? Acho... acho que nesse não. episódio não, mas teve episódios que eu me emociono, viu? Acho que esse, talvez, não lembro agora esse, mas teve outros que eu, tenho... que eu lembro que também que eu me emocionei. Por exemplo, tem um episódio, vou dizer, posso dizer?
0: Não, não. tá não. bom. lá, vou. <risos> agora fala. É a melhor de... série de todas. Tá bom, a gente percebeu.
2: A cena mais foda pra mim da série que eu acho mais foda, no caso é Ficc Blindness. o Bruno acho que sabe qual é, é a do Natal da ceia de Natal, Não. que o Thomas já tá tá esperando a ele já recebeu a carta da mão negra, né? Que é a galera que dos italianos que vão lá para querer vingar a morte do pai deles, que é no caso matar o Thomas e a família toda. Aí ele já recebe a carta da mão negra, sendo que já tem alguém infiltrado na casa dele para matar ele durante a ceia de Natal, que é Acho que é antes do discurso do rei, antes do pessoal, dos convidados do Thomas chegar. Aí o... Acho que a, a governanta da casa lá chega no Thomas e pergunta. Uh, Seu Thomas, o, o cozinheiro está uh, perguntando se vai dar o discurso antes ou depois do, do discurso do rei. Aí ele fala... Uh... Quando, ele... Quando ele chegou aqui, aí ele começa a ligar uma coisa a ou outra com a carta que chegou... Aí ele vai lá na cozinha, quando ele vai lá na cozinha ele diz, ah, você que é o chefe, ele diz, sou, acho que é o, como se fosse o segundo chefe, vamos supor assim, aí ele tá lá descascando batata, aí o cara faz, o Thomas diz, o que é que você fez de, de errado Antônio? Aí ele diz, nada, por quê? Pra você estar tá descascando batata? Ele diz, não, é só por, pela, pela ocasião, aí o Thomas pega e dá 10 libras pra ele, eu não sei quanto vale. Aí ele não tem reação nenhuma, o Thomas chega no no, no chefe mesmo, aí diz, quem enviou o Antônio? Aí, "Ah, não sei quanto é que ele recebe, "Ah, não sei, deve ser muito, porque eu dei 10 libras pra ele e ele ele não teve reação nenhuma. Aí pega e vai se apresentar, aí estende a mão pro cozinheiro, o cozinheiro fala, "Nas nas minhas mãos tem sangue, o Thomas diz, nas minhas também. Pra mim essa daí foi a melhor. Assim, a que mais me marcou. Caralho, que homem, viu? <risos> me arrepiei, viu? De cenas marcantes,
3: tem uma cena que eu sempre que assisto eu choro. É, de um maluco no pedaço, acho que todo mundo já deve ter visto. É... Canta música. Hã? Não, não sei não, como é que canta a música não. É. Mas é quando o pai do Will vai visitá-lo. E o Will fica muito feliz, e ele diz, não, a gente vai viajar junto e tal, a gente vai conhecer, se não me engano, eles vão, ele promete para o Will que vão conhecer várias cidades, vários lugares e tal, e aí o Will fica todo feliz, arruma a mala, arruma a bolsa, e aí ele diz, eu não vou aqui, só vou ajeitar as coisas, aí nessa hora que ele, que ele sobe, o pai do Will fala para o tio Phil, é, ué, não vai dar não para levar o Will, porque não sei o que, ele começa a colocar umas desculpas, e aí o tio Phil fala eu não vou falar nada, ele não, não, você fala aí e tá, tal, eu tenho que ir, eu, eu tô com pressa não sei o que, porque eu vou ter que pegar um emprego, era alguma coisa assim ele acaba saindo, ele nem dá ele nem, ele acaba nem nem falando Faz diretamente problema. com, com, com o Will ele é tão problema. covarde que ele, ele acaba saindo aí o Will desce com a mala todo tudo feliz, e aí cadê meu pai? o tio fio falou, não, seu pai ele parece que ele nem fala, ele não ele não, ele não vai poder te levar ao Will de be... Ah, que besteira, é, eu nunca precisei dele mesmo, é, eu não precisei dele para o meu primeiro beijo, eu não precisei dele para entrar na faculdade, eu não precisei dele para, sei lá, para o meu primeiro emprego, para aprender a dirigir, eu nunca precisei do meu pai, eu nunca precisei do meu pai, besteira, eu não ligo, ligo para ele e tal. Aí o tio Fio começa a olhar para ele e ele, não, aquela hora é como se quebrasse barreira, a barreira do Will, que ele... Se o Phil chega, abraça ele, ele começa a chorar. Ele, aí eu, eu falo alguma coisa, tipo... Por que, ele fez, por que ele faz isso comigo? Por que ele faz isso comigo? Aí abraça o Fio e acaba o episódio. É muito boa mesmo. Muito foda essa cena. Muito, uhum. muito foda.
0: Só cenas pesadas, né? Acho que, eu, pra mim, uma das cenas mais pesadas não é exatamente uma cena, né? Porque eu tô tentando dar uma diversificada. Mas eu diria a série de Jesus. Não só uma cena específica, mas absolutamente todos os episódios. Tem cenas marcantes, eu de verdade não assisti um. Três temporadas, não assisti um que não tenha uma cena realmente marcante que faça eu chorar. É uma série que fala sobre a história de uma família, a família Pearson, uma família estadunidense tradicional, família tradicional americana. E que conta a história dessa família, do crescimento de todas as crianças. Até eles terem filhos e a fase adulta. E também a história dos pais. E é uma história muito pesada. Só quem assistiu sabe como é. E assim, todo episódio realmente tem uma cena muito foda, muito marcante, muito pesada. Entre os membros da família. É, fica a indicação porque realmente é muito boa. Agora, na opinião de vocês. Quero que cada um me fale agora uma série que vocês acham realmente ruim. Que vocês assistiram uma vez e acharam horrível. Ou que nem assistiram, mas já acham péssimo.
3: Tá, eu vou falar um assim, não vou nem, nem. Vou falar muito. Orphan Black. Eita, que série horrível. É uma série horrível, é uma série de uma mulher que. que ela foi clonada e existem vários clones dela e a série é uma merda. É simplesmente horrível. Nunca assiste. <risos>
2: <risos> então, eu não sei se eu consigo dizer alguma série que eu odeio. Eu acho que. Mas eu, com certeza tem uma série que eu tenho preconceito. E séries que eu acho superestimadas. Eu acho que uma série que eu acho superestimada é demais é La Casa de Papel. E algumas séries que eu tenho preconceito, com certeza, são séries que de médico. No caso, Grey's Anatomy. Eu não sei se é porque eu sou um cara que não gosto de assistir nada que tá na modinha. Por exemplo, a própria La Casa de Papel, eu só fui assistir quando todo mundo já tinha assistido tudo. Aí eu fui assistir e, porra, eu achei... Nada dessas coisas. Não, não é uma série péssima, mas também não é uma série boa, não topada. Não.
0: Mas Pick Blades é modinha. Pelo então, menos eu tá não. modinha agora.
2: Agora pode ser que <risos> seja. E, eu ainda acho. assim não vejo tanta gente assistindo não. Eu mas... vejo
0: bastante gente vendo.
2: E eu fico puto com essa galera. Dá um 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 ciúme, né? Dá um ciúme.
0: (risos) Eu acho que nessa questão de série ruim, eu acho que vai muito da vibe da fase que você tá vivendo também, porque as minhas primeiras referências de série foram séries de meninas, assim, né? No sentido de... Séries de de, de mais femininas e, tipo, Gossip Girl, todas as referências de moda da vida em Manhattan, de pessoas ricas, do colegial, e Pretty Little Liars, que é uma série de... E meninas também, de cinco amigas, que vivem uma perseguição com uma pessoa chamada A, e assim vai, eu acompanhei toda a trajetória dessas séries, e pra mim são séries que hoje eu não assistiria, mas que eu guardo com muito carinho, que na minha opinião, pra mim, na época eu achava o máximo, mas acho que se fosse hoje em dia eu não assistiria, assim, não diria que era a melhor série do mundo, né, porque eu acho que hoje em dia não combina mais tanto comigo. Mas eu guardo pra mim como séries legais. Mas eu acho que se fosse uma série feita hoje em dia, especificamente pra isso, eu acho que tem muitas coisas que não se encaixam mais. Principalmente na questão de personagens, mais ou menos. Na questão de temporadas muito grandes. Tipo o Grey's Anatomy, que é muito temporada e acaba se estendendo e o roteiro ficando chato. E é isso.
2: Se eu pudesse lhe dar uma dica, dê uma chance a Peaky Blinders, porque todas as mulheres da série são muito fodas. Todas as personagens mulheres são muito fodas. Polly Gray, Lizzie, uh, a Grace, Grace, Grace Shelby, também. todas são muito, são muito foda, Ada Shelby, em, todas, todas, em, todas. Que é baixo, não se abaixam, elas abaixam pra homens, eu acho que é muito bom
3: isso também.
2: Eu acho
1: que como o Linha falou, né, séries super estimadas é foda, pô. Por quê? Porque a galera tá lá no hype da porra, não, essa série é a melhor de todas, é. Strange Things... É. <coughs> É, deixa eu ver outra da é, casa de papel meu Deus do céu que série chata velho deixa eu ver outra diz mais de séries aí bicho sem contar essas que a Netflix estão tá fazendo
3: agora que meu Deus do céu Barraco de beijo é não sei, filme não o que é isso bicho é filme é um filme ah, é, mas
0: são vários filmes são eu tô dois até do agora grego, que eu sei que não, é. não mas eu entendo que o Bruno tá falando aqui é hoje em dia assim principalmente a Netflix produz muita série muito filme para vender mas eu acho que isso é mais questão do nicho dele. Porque muita gente assiste Barca do Beijo e vende muito. Sim. E a atriz é boa porque a atriz faz Barca do Beijo, por exemplo, faz uma série foda que se chama The X. É uma série incrível com uma atriz foda. Mas que, na verdade, quando a Netflix produz, acaba não valorizando tanto. Mas tem muita gente que assiste. Então, assim, você não pode dizer exatamente que é ruim que é péssimo. Porque a produção até é boa, mas tem muito pré-adolescente é, e tal que assiste. Não,
1: concordo. É ruim pra mim, tá ligado? Até porque, vai cada um consome o que quiser, assim... Exato. Eu consumo horas e horas de coisas que pra muita gente é bobagem. Assim como pessoas consomem coisas que pra mim é bobagem e vida que segue, sabe? O que é óbvio pra um é óbvio pro outro. Eu... Strange Things é ruim.
0: <risos> não, peraí, rapidinho. Vem cá, Caio. Vamos conversar. Por que Strange Things é ruim? Porque
1: é chato. Não, quero que você fale de verdade dizer, qual o problema. Calma, porque eu, vou, eu acho que é uma das melhores produções de Netflix. Você é Maria. Eu vou jogar, não, vou jogar. Vou, eu, vou, eu vou dizer o que é, essa aqui é a real. Eu acho que é a questão de expectativa. O que é que aconteceu? Na época que saiu Strange Things, nossa, foi uma das maiores. Eu acho que só perdeu pra Game of Thrones. Só perdeu pra Game of Thrones. Strange Things. Era uma febre no Facebook. Nossa, a melhor série de todas, anos 80. E olha que é engraçado que eu sou meio geekzinho. Sou, sou geek. Não gosto dessas bobagens. Tenho certeza que eu gosto mais de RPG do que. ou dessas bobagens mais do que qualquer um aqui nessa sala. E de que muita gente que assiste e que ama Strange Things. Então não é essa a questão, tá ligado? mas eu acho que é porque eu criei uma... você cria uma expectativa tão grande todo mundo falar que é bom, aí você assiste e fala, não não, não superou, agora vamos... se, eu, se eu tivesse ido assistir, normal, talvez eu gostasse um pouquinho, mas como foi fui assistir achando que era nota 10, e eu achei nota 7, aí foi horrível, mas é uma série que dá pra assistir, só que eu não... eu... e agora mesmo tá na terceira, foi pra quarta agora, né, vai pra quarta agora, bicho é sempre a mesma coisinha chata, e é leve aí sangra o nariz, aí vem aquele pai dela, chato pra cacete aí tem aqueles outros personagens que é o Valentão, que Aquele cabeludo lá, bonitão, que morreu Chato pra cacete Oxe, tu assistiu? Assistiu, ah. pô Tem que assistir pra dizer que é ruim, também é foda é. o cara não assistir Agora uma coisa também que eu não gosto, é quem disse que é uma coisa ruim E nunca assistiu. Não, assistiu não, eu assisti, assisti Friends, Um saco Rayco e Ross, o pior casal da história Já assisti Outra que eu odeio, todos que eu odeio já assisti e odeio então, então eu não vou dizer aqui que eu. Por exemplo, Breaking Bad. Eu nunca assisti. Eu já assisti o primeiro, o segundo e terceiro episódio e parei. Não posso dizer que é ruim, the porque eu não same. cheguei a assistir o final. Não cheguei a assistir o resto.
3: The best. The best. Eu vi uma curiosidade que eu achei bem interessante sobre o, o, san, o sangramento da, da, da Eleven. Se você já, já, já ouviu falar sobre isso. Porque se você pega a cultura japonesa, todos os personagens que sangram, eles, de certa forma, eles sangram por excitação. Uhum. Por exemplo, se você pega o Mestre Kami Acho que do, é falso, do, do né? Dragon não, Ball Z. É do mangá. O Mestre Kami do Dragon Ball Z, sempre que ele. Sim. Ele, tipo, não mostra que ele ficou de pau duro, mas mostra que ele sangrou o nariz. sempre que ele vê um peito grande, alguma coisa tipo, é, aí ele é. começa a sangrar o nariz. Todo personagem que você mas, sente em mangá. Todo personagem é assim, de mangá faz isso. E eu vi uma, uma, uma coisa assim sobre a Eleven que tinha a ver com isso. Eu nunca.. Claro que, tipo, o que mostra a série é que ela solta ela, tipo, ela ativa meio poder, ela usa o poder dela e ela acaba se esforçando e sangra. Uhum. Só que aí dizem que existe essa relação, tá ligado? De excitação e tal. Com ela. É por isso que ela sangra.
1: Não vou dizer a real porque estranho Strange Things pegou essa modinha toda, porque os anos 80 parece que virou um negócio do caralho nos últimos dois, três anos. É. Virou um negócio. Não, tudo, tudo tem que ser produzido nos anos 80. Aí saiu American Horror History. Sete, teve dez temporadas, a 11 primeira tem que ser 1984, ah, para, véio. vai produzir anos 90 também, hein, pô
0: ah, tem muita série que tá produzindo mais principalmente filmes, eu percebo que muitas referências femininas, tem muita questão dos anos 90 agora, é uma época muito falada e discutida, eu acho eu acho que atualmente, nesses últimos, tipo, 2020, a produção não tá aumentando dos anos 90, deu uma paradinha nos anos 80.
3: Ah, são anos, anos 90, velho. É, tanto tanto que acho que não só séries, mas até o, o estilo musical, ele voltou muito. Assim, não é que voltou, mas eles pegaram muita coisa dos anos 80 e trouxeram para, tipo, era música eletrônica mesmo. Hoje dia uhum. tem aquele vaporwave, que é uma uma pegada lo-fi, que é uma pegada que é Puxa essa, um uhum. pouco da, dessa, dessa batida dos anos 80, tem muito isso. E todos eles colocam em séries, como o próprio Stranger Things, Dark. Dark tem uma pegada dos anos 80 também, até a própria música. Uhum. Na verdade, Dark passa é, nos anos 80 é, também, anos né? 80,
1: mas os anos, tipo, o resto não é pegada dos anos 80, tá ligado? Mas... Ah, os anos 80, é os anos 80. É, é, é verdade.
0: <risos> Agora, pra finalizar, deixa aqui uma indicação de série que você não falou nesse episódio. Eu posso começar? Pode. Tá. Eu vou começar com Fleabag. É uma história... É uma série de comédia com drama, uma comédia mais pesada, só tem duas temporadas. E é uma série sobre uma mulher com, que passa várias dificuldades na vida... É, a, amiga, a melhor amiga morreu, ela tá tentando abrir o próprio negócio, a relação com a família dela é péssima. E é com a incrível Phoebe Waller-Bridge, que é incrível, perfeita. E ela faz absolutamente tudo. E a série, assim, ela traz nuances de drama e no meio tem alguns alívios cômicos. E é uma série muito incrível, que vale a pena todo mundo ver.
3: É, vou falar de uma série que eu acredito que poucas pessoas já, já assistiram. Essa série se encontra na Netflix, o nome dela é Merli... Salvo engano é uma série espanhola que vai tratar de um professor de filosofia e eu acho muito interessante porque essa série vai tratar de vários temas sociais, vai tratar da homossexualidade, vai tratar de divisão de classes, vai tratar de de traição, é muita coisa mesmo que a série vai vai trazer, então assim, outra coisa também, cada episódio é o nome de um filósofo. Então isso é muito interessante, porque ele vai trazendo a série e vai trazendo meio que, vai colocando em cada episódio o que cada filósofo cada tema principal do filósofo mais ou menos isso. Então é uma série muito interessante, é uma série que muda muitas opiniões e é isso, eu acho muito
2: boa, muito boa mesmo. Se eu fosse indicar uma série aqui que eu não comentei eu acho que eu não eu não saberia, eu acho que eu eu indicaria uma série que eu Citei aqui o personagem, que no caso é a série do, do Bojack Rossman. No caso, pra mim, é uma série que tem, tem feito muito sentido ultimamente. Que no caso, fala de um cara que tem depressão, alcoólatra. Cavalo, né? É um cavalo. <risos> e que, é, é, na, maio, na maior essência, é, o, é, um, é um cara humano. É, erra pra caralho, faz merda pra caralho. Se arrepende. Se arrepende. E eu acho que... Nesse momento é a série que eu indicaria. Como eu já fiz,
1: como eu já falei de um monte de série, né? Pô, Game of Thrones, Anos Incríveis, Dr. House. É, ficou até difícil de falar uma série para indicar, mas sobrou uma até que é massa. É bem interessante, ela é bem conhecidozinha ficou famosinha. A Typical. Já assistiram?
3: Já, gosto uhum. muito. Eu do
1: Menino Autista. Eu acho muito massa aquela série. Tá pra sair a quarta temporada e tô aí esperando. Ela é massa que só fala de um menino. Que gosta de pinguim. Que gosta de pinguim e ele sofre de, de... Ele tá no espectro do autismo. Então ele mostra as dificuldades de uma pessoa que pertence a esse, a esse espectro, né? É, a dificuldade em, relacionar, em se relacionar com amigos, com família, na escola. Como, como a, a dificuldade de se relacionar com pessoas, né? O primeiro amor, o primeiro beijo, o sexo. É, a questão de ir a faculdade. Como a família é protetora, A relação dele com o um pai que não aceita muito bem no começo. Ou seja, é uma série muito massa mesmo. uma série que vale a pena assistir e refletir bastante sobre muita coisa. E assiste Anos Incríveis.
0: Eu acho que ninguém falou de série brasileira aqui, né?
1: Isso é interessante. Eu tava, eu tava pensando nisso agora. Não nesse momento. Agora. agora, tu levanta uma coisa boa. Se fosse filme, eu só teria falado de filme brasileiro. O Bruno sabe disso. Agora, não, isso série, é... realmente, eu não sei série brasileira. Não, é, a série brasileiro. Grande brasileiro. Família.
2: A Grande Família. É foda, é boa. A
1: Grande Família é muito boa. boa, boa. É boa. a é melhor de Família, é melhor que Friends. É. muito <risos> melhor, é
3: disparado. É melhor que Friends.
1: Acho Agostinho, que... Agostinho, Agostinho, melhor. A...
3: Agostinho é foda.
1: Coisinha pra mais. Melhor Agostinho que Ross. Coisinha Ross. <risos> é, Agostinho maior, abismo é maior Ross.
0: Acho que uma série brasileira que eu indicaria é Bom Dia, Verônica. É uma série muito boa que eu assisti, uma série foda Imagina. mesmo. Natureza. Oi? Na Natura é não, é da Netflix. Como
3: é, entrou agora essa série. Entrou né? agora
0: na Netflix. É uma série sobre uma policial escrivã. Ah, e ela Deus. começa a investigar um caso de violência doméstica. E acaba descobrindo um serial killer. Como ela é escrivã, a delegada e a polícia, a delegacia inteira, não dá muito valor ao que ela tá investigando. E aí ela acaba agindo por conta própria. E é muito boa mesmo, assim. É uma série muito boa de verdade acho que se você tem preconceito com série brasileira você nem sente que é brasileira, de tanto que vale a pena, o um elenco muito bom e o um roteiro incrível, não vi defeitos não vi furo, não vi nada, de verdade, muito bom
1: fechou, eu acho que foi isso eu acho que falamos de tudo, falamos do que gostamos das séries interessantes do que não gostamos, que, do que não gostamos principalmente Friends e <risos> acho que foi legal o episódio tem, alguém, tem alguma coisa para acrescentar alguém?
2: não, só pedir que a galera siga a gente no Instagram arroba não e detalhe e se quiser indicar alguma coisa, se quiser solicitar a participação como convidado, manda um feedback tanto no direct do Instagram como no, no e-mail. Que no caso é o não e detalhe com 2e, gmail.com.
1: Sigam também nossa convidada Rebeca Barroso I, esteve aqui presente e contribuiu um pouquinho né, com o seu entendimento de séries. Assim, um péssimo gosto pra algumas, né? Mas
3: me, é, sigam, é. me
0: sigam para fotos de paisagem, fotos de cachorro, fotos de comida e besteiras do meu dia a dia.
3: E é isso aí, galera. Deixando só uma última frase aqui da série que eu mais gosto. Let's cook, bitch! <risos> valeu, valeu, pessoal. Tchau.
0: Ah. Tchau.